0: Bom dia, irmãos. Quero saudar a todos com a graça, a paz e a bondade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Hoje nós vamos meditar no capítulo 3, nos versos de número 10 até o verso de número 17. Lembrando que hoje pela manhã eh, nós não temos as nossas salinhas e hoje à noite... Eh, Terá a classe de 5 a 7 anos, tá bom? Então, eh, hoje também nós não tivemos o café da manhã, foi transferido para o próximo domingo, e hoje à noite nós teremos a ceia do Senhor, normalmente como costumamos uh, celebrar todo o primeiro domingo do mês. Queridos, mesmo assentados como estamos, estejamos atentos ao que diz a palavra do Senhor, capítulo 3, verso de número 10. Ao verso de número 17, que diz assim: Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, Madeira, feno e palha, manifesta será, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, com o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Vamos orar, irmãos? Pai, nós rogamos a Ti, Senhor, mais uma vez, e a Tua iluminação, ó Deus, e um entendimento que vem do poder do Teu Santo Espírito. Seja sobre cada um dos nossos irmãos, daqueles que nos acompanham, para que possamos, ó Deus, compreender as verdades da Tua Palavra, Pai, por ela, ó Deus, possamos viver e possamos praticar, ó Deus, a nossa vida diante do Senhor, à luz daquilo que temos aprendido na Tua Palavra. Fortalece-nos, ó Deus, nós... Te rogamos, ó Pai, que ao longo deste ano nós possamos verdadeiramente amar a Tua Palavra e meditar sobre ela dia e noite, ó Deus, na certeza de que aqueles que assim o fazem são chamados pelo Senhor de bem-aventurados, aqueles que são mais do que felizes, ó Deus, que encontram na Tua Palavra o tesouro da vida, que encontram, ó Deus, no Teu reino o maior valor deste mundo. É o que nós te rogamos, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, eh, se os irmãos lembram, faz muito tempo, né, o ano passado, eh, tem sempre aquela piadinha no primeiro domingo, né, de, ou então no primeiro dia do ano, de né, esse ano eu ainda não estou bem banho, esse ano ainda não escovei o dente, então estava eh, preparada essa daqui. Então, no ano passado, se é que vocês lembram, nós meditamos aqui no capítulo 3, nos versos ah, de 1 a 9, e se os irmãos lembram a, a, a alegoria, né, a metáfora que o apóstolo Paulo trouxe para a igreja de Corinto, acerca de quem é Paulo, quem é Apolo, quem é Pedro, né, quem, quem é cada um deles na obra do Senhor, ele mostrou que cada um recebe de Deus um chamado, recebe de Deus uma missão, e que a missão de Paulo claramente era plantar aquela igreja, era pregar ele, ele, conforme diz, ele diz que ele lança a semente, mas outro é que rega. Mas Deus era quem dava o crescimento. A partir agora do verso número 10, o apóstolo Paulo ele vai continuar nesse mesmo entendimento, embora agora ele vai mudar a metáfora, ele vai sair do ambiente da agricultura, né, da, do, do comparar a igreja a, a uma, uma lavoura, como ele diz, somos lavoura de Deus. E a partir do verso 10, então, ele vai comparar a obra da igreja, a uma construção. Então ele toma aqui agora, é, de certa forma, a, a ilustração para que a igreja possa refletir sobre a, a, a sua atitude, a sua participação na igreja e na obra do Senhor. A diferença, e, e fica até mais claro agora, é que o apóstolo Paulo ele vai lidar com aqueles que trabalham, com aqueles que a gente chama geralmente de obreiro, aqueles que estão trabalhando na obra do Senhor. E, e, e entenda que o obreiro aqui não é apenas o pastor, não é apenas o líder da igreja. Todo crente que está engajado na igreja, trabalhando para o Senhor, é um obreiro, independente daquilo que esteja fazendo. Todo crente que está trabalhando é um obreiro. E aí, acerca da construção, ele vai falar que é importante o que na construção? O seu fundamento, ou seja, uma, uma construção que não tem um firme fundamento, é uma construção que está fadada a cair, é uma construção que está fadada a ir à ruína. Jesus mesmo, no, no Sermão da Montanha, ele nos compara a uma edificação. E ele pergunta se a nossa casa está edificada sobre a rocha ou se a nossa casa está edificada sobre a areia. Então, Jesus mostra também que, mais importante do que a beleza da casa, mais importante do que aquilo que parece da, da construção, mais importante do que a decoração, a, a divisão dos cômodos, o importante é aquilo que não vê, aquilo que não é percebido aos nossos olhos. E Jesus, então, nos leva a refletir se a nossa casa, ou seja, a nossa vida, está edificada sobre a rocha. E essa rocha, então, é o que dá segurança, é o que dá estabilidade e é o que vai fazer com que essa casa permaneça de pé, mesmo quando as dificuldades sobre ela vierem. Nós vamos perceber que a grande... É, né, digamos assim, a, a, o que vai evidenciar se a construção, se aquilo que nós temos feito diante de Cristo e para Cristo se isso é valioso, se isso tem boa intenção, se isso, de fato, é da vontade de Deus para nós, é o fogo. O apóstolo Paulo vai dizer que toda a nossa obra, ou seja, todo o nosso trabalho para com o Senhor, no dia de Cristo passará pelo fogo. Mais uma, uma linguagem ah, aqui metafórica também. Ah, não é que o Senhor vai nos passar num lança-chamas, né? mas ele está falando do juízo e é no juízo dos crentes, onde os cristãos também comparecerão, não para a salvação, mas para recebimento de galardão, é que o apóstolo Paulo vai dizer, então, se eh, a nossa obra foi bem feita ou não. Por quê? Porque é possível que, como também numa construção, a gente avalie o trabalho dos irmãos por aquilo que a gente enxerga, por aquilo que a gente vê. Né? E a gente não percebe qual é o fundamento, nós não percebemos qual é o material que está sendo utilizado. Então, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, é, que eu e você não devemos perder tempo, de certa forma, a, nos dividindo em relação a isso. E em que, em que situação nós nos dividimos quando nós prestamos atenção ao trabalho dos irmãos para o Senhor? é que nós passamos, então, agora a, a sermos seguidores do trabalho. Né? É, passamos a seguir a pessoa, mas por causa daquilo que ela faz. É mais ou menos o seguinte, como a gente tem falado, eu vou à igreja por causa do trabalho do pastor, eu vou à igreja por causa do trabalho dos ministros de louvor, eu vou à igreja por causa dos professores de escola dominical. Quando a nossa decisão em participar da igreja, em estar na igreja, é simplesmente por aquilo que a gente vê, nós estamos atentos à obra e não ao fundamento dela. E aí o apóstolo Paulo ele vai nos fazer refletir justamente sobre ao que enxergar primeiro. Então, observem comigo, queridos, a partir do verso número 10, o apóstolo Paulo assim diz, Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como um prudente construtor e outro edifica sobre ele. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando da igreja de Corinto. E ele aqui traz consigo duas percepções que nós devemos ter no nosso trabalho na igreja. Qual é a primeira que a gente precisa entender acerca do nosso trabalho no reino de Deus, na igreja de Cristo? É que aquilo que nós fazemos para o Senhor, irmãos, nós fazemos segundo a graça de Deus. Nós não fazemos por mérito próprio. Nós não fazemos porque somos bons e os melhores. E o apóstolo Paulo, ele deixa muito claro isso aqui. A igreja está rachada. Né? Lembre-se que até o capítulo 4, o apóstolo Paulo está combatendo as divisões que haviam na igreja. E aí havia um grupo que era fã dele. Tinha um grupo lá que era de Paulo. Mas ele certamente está falando para aqueles que eram de cefas, para aqueles que se diziam que eram de Cristo e de Apolo. E aí o apóstolo Paulo, para esses, digamos, críticos, né, que, quem sabe assim, criticavam o trabalho do apóstolo. Ah, ele não era um bom pregador. Ah, ele não explicava tão bem como Apolo explicava. Ah, ele não cantava como Pedro cantava, ele não regia como Pedro regia, ou seja, é, começa a se ter comparações daquilo que o obreiro, aquilo que o trabalhador da obra do Senhor está fazendo. E aí o apóstolo Paulo começa a dizer o seguinte, olha, tudo que eu fiz na igreja de Corinto, eu fiz segundo a graça de Deus. Ou seja, alguém me capacitou. E quem foi que capacitou a Paulo a lançar esse fundamento? Veja, Paulo tem muito aqui em mente. A primeira... É, a primeira a ação que ele toma diante da igreja é dizer o seguinte, irmãos, o que eu fiz e o que eu sou foi segundo a graça de Deus. Então, as habilidades que ele tinha, as limitações que ele tinha, vinha da parte de Deus. Se ele era hábil em alguma coisa, a glória é de Deus, ele diz, foi segundo a graça do Senhor. Se ele era limitado em outra coisa, ele diz, eu não recebi esse dom, eu não recebi esse talento, e ele tem, além da convicção de que as suas habilidades e as suas limitações estão limitadas, né? estão circunscritas àquilo que Deus concedeu a ele, ele diz, daquilo que me foi dado, ou seja, daquilo que Deus me qualificou para fazer, eu fiz, e aí o que, que ele fez? Veja a continuação do versículo lancei o fundamento como prudente construtor. Veja, ao mesmo tempo em que ele é humilde, no sentido de que ele reconhece, olha, foi a graça de Deus que me concedeu o que eu tinha como habilidade para pregar o evangelho e plantar esta igreja de Corinto. E reconhecendo que Deus o havia habilitado como apóstolo a ser um plantador de igrejas, e é assim que Paulo se vê, ele, nas viagens missionárias, o que nós observamos, o que, que Paulo fazia? Paulo plantava igrejas. No primeiro século, ele foi o maior plantador de igrejas, em Corinto, na Galácia em Éfeso, em Tessalônica, ele, por onde ia, plantava igrejas. E, ele reconhece que recebeu isso da parte de Deus e, reconhecendo que recebeu isso da parte de Deus, ele não tem agora vergonha, nem timidez de dizer assim, fiz bem feito o trabalho. O que Deus me deu em minhas mãos para fazer, eu fiz bem feito. Eu fiz da melhor forma que podia ser feito. E como é que ele diz isso? Ele fala, eu lancei o fundamento como prudente construtor. Ou seja, eu não fiz a obra do Senhor relaxadamente. Eu não fiz a obra do Senhor com intenções particulares. Eu não realizei a pregação do Evangelho pensando em benefício próprio. O que ele está dizendo é, olha, o que eu fiz, fiz corretamente. Ou seja, o fundamento que está lançado nesta igreja é um firme firmamento, é um firme fundamento. E a forma como eu fiz foi com prudência. Ou seja, se nós queremos contratar um bom mestre de obras, um bom engenheiro, alguém que vai construir a nossa casa, mais do que jeitoso, a pessoa precisa ser prudente. Ele precisa saber que o que ele está construindo vai ter seres humanos morando debaixo e que, se ele usar um material que não for bom... Na hora que vier a chuva, as rachaduras vão aparecer e a casa vai cair. E podendo, assim, então, até mesmo é, vitimar e, e, e matar as pessoas que estão embaixo. Então, o, o construtor ele precisa ser prudente, ele precisa ser honesto, dizendo assim, olha, estou usando aqui ferro, aço, concreto. É, o fundamento da casa está lançado, não está... A, a pilastra não está na areia, onde, quando a onda do mar vier, vai ficar exposta à viga. O que, então, o apóstolo Paulo diz, olha, como prudente construtor, eu lancei o fundamento. Então, nesse primeiro verso, irmãos, a gente já aprende duas coisas que nós precisamos refletir acerca da nossa obra, né, do nosso serviço ao Senhor. Primeiramente, o que nós precisamos aprender? Que o que fazemos na igreja e para o Senhor é pela graça que fazemos. E isso devemos ter em mente diante de nós mesmos e devemos ter em mente diante do nosso próximo. Ou seja, o que o nosso próximo, o nosso irmão, faz na igreja, a obra que ele realiza, se ele ensina, se ele prega, se ele visita, se ele aconselha, se ele evangeliza... Tudo que ele e eu fazemos, fazemos pela graça de Deus. Segundo lugar, o que, é que nós precisamos aprender? Que cada um tem o seu lugar na igreja. Para que eu faça com prudência o que Deus me chamou para fazer, eu não posso estar no lugar do outro. Eu não posso querer ocupar o lugar que Deus não reservou para mim, mas que Deus reservou para o outro. Deus, segundo a sua graça, através do seu Espírito, concede dons e talentos, o apóstolo Paulo vai trabalhar isso nesta carta, ao longo da exposição nós vamos é, estudar isso, a igreja de Corinto era uma igreja rica nos dons, os irmãos, é, o Espírito Santo, digamos assim, foi generoso com essa igreja, e aí ao invés de cada um ocupar o seu espaço, cada um queria usar o seu dom para aparecer mais do que o outro, ou seja não estavam construindo com prudência, estavam construindo por vaidade. E aqui, então, nós precisamos entender que o Senhor, ele nos capacita e ele é quem nos escala, é ele quem nos coloca onde nós devemos estar. E também, à luz disso, nós devemos aprender aqui nesse primeiro verso com que o apóstolo Paulo ensina de que aquilo que Deus colocou em nossas mãos, irmãos, devem ser devolvido ao Senhor com excelência. E aqui eu lembro da parábola dos talentos. Quando o Senhor confiou os talentos aos seus servos, alguns preferiram enterrar né, com medo do Senhor, com medo da prestação de contas, enquanto os outros dois investiram e multiplicaram aquilo que haviam recebido. Logo então, o apóstolo Paulo ele tem consciência né? veja, ele está longe da igreja, ele não está ali presencialmente na igreja de Corinto, ele escreve a carta, e ele não fala assim, ah, tá bom, vou voltar, já que está dando confusão, e eu que plantei essa igreja, estou chegando aí para resolver esse problema. Ele disse, não, o que eu tinha que fazer, eu fiz. Eu preguei o evangelho, eu lancei o fundamento, a igreja está aberta, e ele lança... <risos> ele aqui fala ainda outra coisa, Dentro dessa consciência que o apóstolo Paulo tinha de que cada um tinha o seu espaço e o seu lugar. Veja o final do versículo de número 10. E outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Então o apóstolo Paulo ele fala o seguinte, eu lancei o fundamento, minha participação aí está feita e fiz com excelência, fiz com, é, com prudência. Eu não lancei um fundamento falso e ele vai mostrar aqui no versículo 11 que esse fundamento é Jesus Cristo, foi quem ele pregou, foi quem ele anunciou a igreja de Corinto. Agora ele diz, depois que eu fui embora, outros vieram e começaram a construir a igreja nesse fundamento e que cada um então avalie como trabalha, que cada um então avalie como que serve para que esteja fazendo também aquilo que Deus chamou para fazer e fazendo bem feito segundo a vontade de Deus. Então é a partir dessa expressão, porém, cada um veja como edifica, que o apóstolo Paulo vai construir a sua argumentação sobre como nós devemos compreender a nossa vida dentro da igreja, irmãos, para não nos percebermos, ao invés de trabalhar para o Senhor, estejamos trabalhando contra o Senhor. E aí você pode estar pensando assim, mas será, pastor, que dentro da igreja tem gente que trabalha contra a igreja? É o que Paulo vai dizer. Paulo ele vai concluir a sua argumentação dizendo o seguinte, olha, cuidado para você não estar no seu trabalho destruindo o santuário de Deus. Se você estiver com o seu trabalho destruindo o santuário de Deus, Deus é quem vai te destruir. Então não sou eu que estou dizendo. O apóstolo Paulo, numa carta inspirada, dada por Deus à igreja, dizendo assim, nem todo trabalho que é feito na igreja é para o Senhor. Tem trabalho que é feito na igreja que é contra o Senhor. E como que o apóstolo Paulo classifica esse trabalho que é contra o Senhor? É um trabalho que divide, um trabalho que racha, um trabalho que cria grupos. Então, se o meu trabalho, o meu dom e o meu talento tem servido para que eu cerque as pessoas ao meu redor contra alguém que está também dentro da igreja trabalhando para o Senhor, o apóstolo Paulo lança aqui um alerta, dizendo assim, olha, o seu trabalho, ainda que bem feito, bonito de se ver, o fundamento dele não está sendo Cristo. Porque o fundamento de Cristo, ele une, ele sustenta e não separa. Então, observem comigo, a partir do versículo então, de número 12, até o versículo número 15, o apóstolo Paulo vai falar um pouco mais sobre como que nós temos trabalhado. Veja, versículo 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se, tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá garlardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então perceba, irmãos, o apóstolo Paulo ele vai resolver o problema da divisão da seguinte forma dizendo o seguinte, quem é Paulo, quem é Apolo, quem é Cefas? E aqui ele classifica esses nomes, mas tem muitos outros. E aí vale a pena que citar, né? valeria a pena que citar o nome de cada membro da igreja. Quem é João, quem é Joana, quem é Paulo, quem é Maria, quem é Mazinho, quem é Rebeca, quem é Silas, quem é Glênio, ou seja... Paulo estaria aqui pegando a lista de todos os crentes e dizendo assim: quem, quem é cada um de vocês? Quem vocês são? E aí ele diria, e aí ele vai resolver o problema da seguinte forma: veja, versículo 12. Se o que alguém edifica sobre o fundamento, veja, ele está dizendo o seguinte: o fundamento é Cristo. Não tem como você é, mudar o fundamento da igreja. Como que será o nosso trabalho e a nossa obra na igreja? E o apóstolo Paulo ele vai trazer aqui, digamos, três materiais. E é interessante porque ele fala aqui do ouro, da prata e da pedra preciosa. Esses materiais, irmão, você pode estar pensando assim, mas esses materiais são usados em construção? São. Agora, em que tipo de construção que geralmente se usa ouro, prata e pedra preciosa? Na, eu dei uma volta no meu condomínio não achei nenhuma casa, pelo menos externamente, que tivesse esses materiais. Mas se você lembrar bem, não só é, na, nas construções modernas, mas principalmente nas antigas, os templos eles eram feitos com esses materiais. Se você pegar a relação que Davi ele levanta para que Salomão construa ah, o templo do Senhor, havia muito ouro, muita prata, muita pedra preciosa, madeiras nobres. Então, ah, de certa forma, o apóstolo Paulo está nos lembrando aqui da construção de um templo e, 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 e lembrando o seguinte, olha, os templos, ainda aqueles que são, digamos assim, construídos a ídolos ao, ao, no paganismo, eles também se utilizam de materiais nobres. E por que, que eles fazem isso? Porque eles estão, em outras palavras, expressando que estão dedicando o melhor para aquela divindade. Né? Estão dedicando aquilo que é mais caro para aquela divindade. Agora, como é que a, a, as nossas casas, é, em média, são construídas? Né? Geralmente não é, é construída com ouro, com prata, pedra preciosa. Mas, nos tempos de Paulo, a casa era construída, como ele aqui classifica, com material de madeira, feno e palha. O feno era misturado no barro, se fazia argamassa, a madeira e a palha geralmente cobria, ah, era o telhado da casa da pessoa. Em outras palavras, o apóstolo Paulo vai mostrar categoricamente, ninguém aqui vai duvidar disso, de que o ouro, a prata e a pedra preciosa são materiais resistentes ao fogo. Em contrapartida, a madeira, o feno e a palha, eles, além de não serem resistentes, eles aumentam a combustão, eles aumentam o fogo. E, então, essa alegoria, o apóstolo Paulo vai trazer o seguinte, lembre-se do que você está fazendo para o Senhor, não é para você, não é a sua casa, não é no seu particular. O que você faz, o que eu faço, devemos fazer para o Senhor. E aí, tomando então esses materiais que eram usados em templos e usados é, nas casas, ele está dizendo o seguinte, faça para o Senhor. Por quê? Porque quando o fogo do juízo se acender, esses materiais, ou seja, o ouro, a prata e a pedra preciosa, quando eles passam pelo fogo, eles, além de não se destruírem, eles são purificados. Eles passam até mesmo a valer mais. E é assim que a igreja ela é provada. Uma igreja que é dedicada ao Senhor, uma igreja que tem o fundamento que é Cristo, uma igreja que constrói com o Evangelho, com a palavra de Cristo e a palavra da verdade, essa ela permanece. Ainda que venha o fogo, ela se purifica, ela torna-se valiosa, ela torna-se ainda mais permanente. Agora, se o que nós fazemos para o Senhor é tão somente obra humana, tão somente daquilo que vem das nossas próprias capacidades, não daquilo que Deus nos deu, mas daquilo que a gente sabe fazer. E às vezes a gente acha que é o melhor para a igreja é aquilo que eu sei fazer e não aquilo que Deus me deu e quando eu faço dessa forma ou seja, é, o que, que é uma obra que é feita em meio à madeira em meio ao feno em meio à palha é uma obra que não é feita para a glória de Deus em contrapartida é feita a minha própria glória é quando eu não sirvo pensando no material que eu estou servindo veja é Paulo aqui está falando para os obreiros, né, para aqueles que trabalham, dizendo o seguinte, que tipo de conteúdo você tem trazido à igreja? Se você acha que ensinar distante do evangelho é um bom ensino, isso é madeira, isso é palha, isso é feno, isso não permanece. Se o que eu estou ensinando não é fruto da palavra de Deus, a única palavra que permanece para sempre é a palavra de Deus. A única palavra que não volta vazia é a palavra de Deus. Então, percebam, a, a igreja estava alicerçada em Cristo, foi é, evangelizada no fundamento que é Cristo, mas a construção, ou seja, aqueles que, digamos, é, vieram a trabalhar na igreja, passaram, então, agora não mais ter valor ao evangelho valor a palavra do Senhor e passaram, então, agora a se admirar de oratória, a se admirar de, de dicção, de aparência. Quantas pessoas é, não se encantam pelo líder religioso? Ah, olha como ele se veste bem. Olha como o cabelo dele, olha o timbre da voz dele. Olha como ele é engraçado, olha como ele é sério. Olha, e aí a gente fica apenas naquilo que é madeira, que é palha e é feno. Quando deveríamos nos perguntar, o que sai da boca desse pregador? O que sai da boca desse professor? Esta pessoa que visita, ela está indo ali levar o consolo do Espírito ou ela está indo se mostrar? Dizendo assim, eu estou aqui né? e eu, eu cuido, e eu sou quem, quem faz. O apóstolo Paulo está nos levando a refletir sobre isso, irmãos. Dizendo que isso é muito difícil de ser, digamos, percebido no, na hora, mas ele fala, olha, vai haver um momento certo em que a obra de cada um será julgada, onde o Senhor passará o pente fino. E aí a pergunta que ele faz é, vai sobrar alguma coisa daquilo que fizemos? o seu ensino vai permanecer, a sua pregação vai permanecer, o seu cuidado vai permanecer. Qual é a motivação que nós temos de servir ao Senhor na igreja? E aí, então, ele diz no, no versículo 13, Manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Veja que esse julgamento não é um julgamento para a salvação, é um julgamento para galardão, ou seja, para recompensa. E aí o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, que todos nós que servimos ao Senhor, lembre-se que no dia do juízo, a, o juízo começará pela casa de Deus, ou seja, os crentes serão julgados para galardão. E aí ele está dizendo claramente isso, diz assim, olha, se o que eu e você fizemos foi ouro, prata, se trabalhamos com materiais nobres, ou seja, se nós trabalhamos com o evangelho, se nós trabalhamos com a palavra de Deus, se nós trabalhamos submissos à direção do Espírito, se nós trabalhamos em obediência ao Deus Pai, se nós trabalhamos para a glória de Jesus Cristo, você receberá a sua recompensa. Ou seja, a sua obra não sofrerá dano. Mas se a nossa obra, irmãos, visava então apenas então a, a nossa própria imagem, o nosso próprio intelecto, as nossas próprias atividades, se o que nós fazíamos e fazemos para o Senhor é, é tão somente motivados para que a gente seja visto pelos homens, então o apóstolo Paulo diz que no dia do juízo isso é, sofrerá dano, ou seja, o que, que vai sofrer dano? Aquilo que você fez. E qual que é o dano? É o não recebimento da recompensa. É, é o não recebimento do galardão. E aí, então, é, algumas pessoas aqui até se confundem, é, mostrando assim, ah, então tá vendo, não, não importa como que você faça, não importa como que você viva, é, o importante é que lá no final eu, eu, eu vou ser salvo. O, observe comigo quando ele diz, no versículo 15, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Primeira coisa, o apóstolo Paulo não está falando aqui do juízo de salvação. Ele não está falando, ah, no final... Tanto que fez bem, tanto que fez errado, vai ser salvo. Por quê? Porque o que está é, sendo, digamos, tratado aqui não é a salvação, é a obra. Perceberam que o que Paulo está falando, assim, é, esse julgamento aqui não é, não é para a salvação, é a obra. Nós, todos os cristãos, seremos julgados pelas nossas obras. Para ser salvo, não. A salvação não vem pelas obras. O que, que é a obra na vida do cristão é aquilo que nós fazemos para o Senhor. E se fazemos para o Senhor, o apóstolo Paulo diz, e a palavra de Deus diz, isso terá recompensa, isso terá galardão. O que é o galardão? A gente não sabe dizer o que é, é palpavelmente, né? Se está né, pensando, nossa, será que é um iPhone 13 lá no céu, se eu, se eu servir ao Senhor direitinho? Será que, será que é um carro do ano? A gente não sabe o que é. A gente sabe que o Senhor o nosso Deus, recompensará aqueles que lhe foram fiéis e o serviram com dedicação. A questão é que não é todo tipo de serviço que será recompensado. Haverá daqueles que serviram, mas serviram de forma negligente, que serviram de modo relaxado, que não foram fiéis ao Evangelho, que não foram fiéis ao Senhor. Então esses não podem esperar recompensa. Esses aí não podem esperar a recompensa. Agora, o que o apóstolo Paulo deixa claro, e aí mais uma vez, que a salvação não é por obras. É por isso que ele diz que mesmo esse obreiro que trabalhou com madeira, palha e feno, tendo a sua obra queimada, ele ainda assim será salvo. Por quê? Porque a salvação não é pelas obras. É mais uma, é, é mais uma invertida que o apóstolo Paulo está falando. Não pensem que vocês serão salvos pelo que fazem. São salvos em Cristo Jesus. É Cristo quem salva. Porém, a, a obra deve permanecer. É mais ou menos, irmãos, a, a gente percebe que ao longo da, da história da igreja, não é apenas da, da, dos dias de hoje, e está dentro do assunto que o apóstolo Paulo trata aqui, é, muitos líderes dividiram a igreja infelizmente, líderes que até a gente admirava. Pessoas que a gente tem até um certo afeto. e Fala assim, puxa vida. É, é, e essa pessoa, então, por causa do seu próprio ego, le, sai da igreja, leva um grupo consigo, racha a igreja do Senhor. Acontece que em... em 99,9% dos casos, quando esse líder morre, a obra não permanece. As pessoas ficam perdidas. Sim, agora, o líder morreu. É, eu não vou obedecer a qualquer pastor. Eu não vou obedecer a qualquer professor. Percebem que as pessoas estavam indo atrás de um homem, não atrás da palavra? Por que é importante, como a gente fala, você está numa igreja que ela não tem dono? Na verdade, o dono é Cristo. Mas se um dia o pastor Mazinho for tirado por Deus daqui da IPJB e levado para outra igreja, você vai permanecer. Você deve permanecer. Porque o Senhor trará um outro obreiro, com outros dons, com outros talentos necessários à igreja porque nós não somos seguidores de homens. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Se vocês são de Paulo, se vocês são de Cefas, se vocês são uh, de Apolo, quando esses morrerem, acabou a fé de vocês. Então, perceba que o apóstolo Paulo está falando o seguinte, infelizmente, muitos líderes, eles, por causa do seu próprio ego, dividiram a igreja de Cristo. Se tem uma coisa que marca a história do protestantismo, irmão, são divisões. São denominações surgidas por causa de vírgulas. Não por causa do fundamento. Não é o fundamento que divide a igreja presbiteriana da igreja batista. Não é o fundamento que separa a igreja batista da Assembleia de Deus. O fundamento é o mesmo, é Cristo. Por isso que nós nos tratamos como irmãos. O que, que nos divide? O fundamento? Não. O que nos divide é a nossa construção. E perceba, então, que o apóstolo Paulo, agora, ele vai, então, terminar com uma exortação. Veja o verso 16 e o verso de número 17. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Queridos, o apóstolo Paulo não está falando aqui do nosso corpo, não, não nesse momento. Lá no capítulo 6 ele vai falar que Deus habita no nosso corpo, mas aqui ele está falando que Deus habita na coletividade dos cristãos, na comunhão dos cristãos. Então, é, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, vocês que saíram do paganismo, vejam, era igreja do primeiro século, que os judeus frequentavam o templo de Jerusalém, os gentios frequentavam o templo de Diana, de Afrodite, de tantas outras deusas e ídolos que havia é, entre os gregos. Ele agora está dizendo o seguinte, é, vocês não são mais frequentadores de um prédio, de um lugar. Vocês são esse templo. Ele está dizendo o seguinte, olha é quando os crentes estão reunidos que Deus habita neles. É isso que ele diz, não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. E, e, e aqui é, marca, de certa forma, a distinção do cristianismo de outras religiões. O que, que marca o, o templo cristão? É um templo simples, como esse aqui onde se tem cadeira, púlpito, microfone. Não tem nenhuma imagem, não tem ouro, não tem prata, não tem pedra preciosa. Alguém que entre aqui, é, diferentemente de um templo pagão, e um templo pagão, geralmente o templo é dado ao nome da divindade. E aí a pessoa entra e já tem uma estátua, uma, uma pintura, a pessoa identifica quem é adorado ali. Quem entra aqui precisa ver Cristo em nós. Quem é adorado nesse templo? Quem é aqui louvado nesse templo? Cadê a foto dele? Cadê a imagem dele? Paulo está dizendo, não tem e nem deve ter. O templo são vocês e o Deus adorado é o Deus invisível mais real. O Deus que se revelou na pessoa do seu filho, Jesus Cristo. Então ele lança a pergunta, vocês não sabem que vocês são o santuário de Deus, ou seja, vocês são o templo. Isso na cabeça do Corinto, né, daquele habitante de Corinto, do, do judeu, é algo inconcebível. Assim, Como assim eu vou participar de uma religião que não tem templo? Como assim eu sou o templo? E Paulo está falando, é. Deus escolheu habitar em vós e a concepção e o entendimento de que Deus habita em nós, irmãos deve ser o que nos deve lutar pela unidade porque o Deus que habita em mim, habita em você também como é que, portanto, eu vou me dividir com você? como é que eu vou ter intriga com você? Como é que eu vou lhe tratar como inimigo? Se o Espírito que habita em mim é o mesmo Espírito que habita em você, como que eu posso lhe odiar? Como que eu posso lhe tratar mal se eu creio que o Espírito Santo habita em você assim como ele habita em mim e que nós somos o templo de Deus? E aí então o apóstolo Paulo diz, versículo 17, Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós, veja, ele usa aqui no plural, vocês são esse santuário. E esse santuário é sagrado. Esse santuário, ele é santo, ele é separado, ele tem valor inestimável para Deus. E aí, então, é, o apóstolo Paulo aqui exorta, não trabalhe para dividir a igreja. Não trabalhe fomentando fofoca contra o irmão, contra a irmã, não entre aqui para depreciar quem quer que seja. Nós vamos passar, irmãos, não é pelo crivo do irmão, nós vamos passar pelo crivo de Deus. Não sou eu que devo julgar você, não é você que deve me julgar naquilo que nós fazemos para o Senhor. É por isso que é importante para a igreja ter um colegiado de pastores e não um pastor só. Porque um pastor só, ele não tem todos os dons. Ele não tem todo, toda a habilidade. O colegiado supre a necessidade da igreja. É por isso que precisamos de mais de um presbítero, porque um presbítero só não tem todos os dons. É por isso que precisamos de mais de um diácono, porque um diácono só não tem todos os dons. É, porque, é, é por isso que é necessário que haja mais irmãos fazendo a mesma coisa, porque cada um vai fazer segundo a graça que Deus lhe concedeu. O importante é, eu estou aqui competindo com Silas e com o André, para ver quem prega melhor, para ver quem é mais importante ou mais inteligente, Estão os presbíteros aqui disputando da igreja a quem é mais popular, quem é mais querido pela igreja? Estão os diáconos disputando quem são os que servem mais, quem é o primeiro a chegar e o último a ir embora? Se é assim que temos vivido, então o material que temos usado aqui é madeira, é, é, é palha, é feno, vai perecer, não vai permanecer. Mas quando eu olho para o lado e coopero com meu irmão, lembrando a ele que estamos trabalhando diante de, de um fundamento só, que é Cristo. Sendo Cristo, portanto, irmãos, o fundamento, nós devemos, ao exemplo daquilo que o apóstolo Paulo disse, trabalharmos como um prudente construtor. E eu concluo dizendo o que é esse prudente construtor? Quem é esse que. e essa né, das irmãs que servem na casa do Senhor, que, que fazem o seu trabalho com prudência? Em primeiro lugar, queridos, trabalha com prudência aqueles que trabalham à mão do Evangelho. O, o, o cimento, o ferro, o vidro, o plástico. Toda a obra, todo o material que a gente deve usar na construção dessa igreja chama-se Evangelho. Do departamento infantil até os mais idosos, o conteúdo a ser ensinado é o Evangelho. Tudo à luz do Evangelho. Devemos ser uma igreja que pensa e que aprende biblicamente e que vive biblicamente. Se formos assim... Certamente, o material que usaremos é ouro, prata e pedra preciosa. Por quê? Porque o evangelho é esse material que é eterno, que não se extingue, que o fogo não pode consumir. Em segundo lugar, queridos, o prudente construtor, ele, como falamos no início, é aquele que faz e faz com a melhor intenção. E aí eu preciso me perguntar e fazer com que cada um se pergunte com que intenção, qual é a motivação do nosso coração para servir ao Senhor. De alguma forma, imagine você, coloque-se no lugar do apóstolo Paulo. Ele plantou esta igreja. Ele foi o, o, o pioneiro, né? Ele foi o bandeirante ali, aquele que abriu o caminho e, e pregou o evangelho. Depois de alguns anos os irmãos da casa de Chloe, que era liderança da igreja, chega até ele e diz assim, Paulo, olha, a igreja que você plantou, rapaz, está uma confusão, o povo brigando, gente se embriagando na ceia, um jovem que está né, se relacionando com sua madrasta, tem gente que não acredita mais na ressurreição. Certamente, é, se fosse com o Mazinho, o meu ego seria ferido. Disse, Puxa vida, eu não acredito, eu vou lá agora, vou resolver esse problema, vamos trazer a régua, a vara, vamos disciplinar todo mundo. Agora veja que o apóstolo Paulo, ele, ele escreve a carta deixando claro, olha irmãos, o que eu fiz está feito. E ele tinha consciência do que tinha feito, olha, Deus sabe que eu não fiz nada aí para vanglória, para aparecer entre vocês. O capítulo anterior, ele falou da pregação. Eu não estive entre vocês pregando com persuasão, com retórica, com, com linguagem é, humana apenas. Mas ele diz, eu lancei o fundamento e o fundamento é Jesus Cristo. Logo, os prudentes construtores são aqueles que têm temor e tremor do que vão colocar sobre esse fundamento. Pensando na construção, eu vejo Cristo. O que eu vou colocar sobre Ele? O que eu vou entregar ao Senhor? E, queridos, o Senhor nos pede tudo. Se fizermos a obra do Senhor com o coração dividido, parcial, se fazemos com motivação parcial, ao invés de sermos prudentes, estaremos sendo imprudentes. Pois o Senhor nos ensina que o que viermos a fazer para ele, devemos fazer de todo o nosso coração. Por isso então, o apóstolo Paulo escreve à igreja e fica de exortação para nós. Estamos trabalhando para a unidade, crescimento e paz da igreja. O Estamos trabalhando, colocando mina explosiva que vai dividir a igreja. Se quando nós tomamos os nossos cafés em particulares com os nossos irmãos da igreja, longe da liderança, se o nome do pastor vira carne, né? se o nome do presbítero e a gente fica lá fritando, dizendo é, essa, esse pastor é fraco, esse presbítero é fraco, essa igreja é fraca e a gente fica ali cortando e triturando, o dia vai mostrar. O fogo vai mostrar se trabalhávamos para o crescimento e edificação da igreja ou se trabalhávamos, então, para a dissensão e a discórdia dela. E aqueles que assim o fazem, o apóstolo Paulo, então, diz, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. e essa exortação, irmãos, nos leve ao temor e ao tremor de trabalharmos e de servirmos ao Senhor para a edificação e não para a divisão da Igreja de Cristo. Amém, queridos? Alguma pergunta, irmãos, alguma dúvida que ficou sobre o texto que foi exposto? Estamos em escola dominical, se alguém quiser fazer alguma consideração, alguma pergunta, fique à vontade. Se não, pois não, Eliel, é... pode da forma correta. né? É, a crítica ela tem que ser sempre feita com honestidade, como diz a palavra de Deus. Então, por exemplo, se você tem algo contra o pastor Mazinho, <risos> você chama o Mazinho para tomar um café, fala, pastor, tenho achado que isso, isso e isso não está certo. Né? Então, aí é o que a gente chama de crítica construtiva. Eu acho que toda crítica construtiva ela, ela deve ser feita, inclusive. Eu acho que não fazer, inclusive, é uma prova de desamor. Se eu estou vendo, por exemplo, que você está fazendo uma coisa errada e eu não te aviso, dizendo assim, olha, eu acho que você podia fazer da melhor forma, dessa forma eu estou te prejudicando, ficando calado. O problema aqui, né, pelo que eu coloquei, é que quando a crítica ela é feita velada, né? Quando ela é feita é, em grupos, isso não é construtivo. Pelo pelo contrário, isso é destrutivo. A gente acaba fomentando desânimo, né? E, e de, de alguma forma até mesmo desmotivando os irmãos a, a trabalhar. Então, não somente o pastor, todo mundo que trabalha e seja na igreja ou fora dela está é, suscetível à crítica. Agora a gente tem que ser crítico cristão, a gente tem que ser um crítico bíblico. E não, como a gente tem visto, por exemplo, no meio da política, né a gente critica o lado oposto só porque o lado oposto é o lado oposto. E aí essa crítica não não constrói. né Então, é, se eu falei de uma forma que passou a imagem de que a, a liderança é isenta à crítica, não foi isso, foi boa pergunta do do Eliel, porque não, não, não é assim. A, a, todos nós somos susceptíveis a críticas, desde que sejam críticas construtivas e no Senhor. Né? Uma exortação é sempre bem-vinda. Mais alguma pergunta, irmãos?